0: ¡Qué delicia todas esas primeras veces que se viven en pareja! Las primeras citas, el coqueteo, las saliditas a comer por ahí... Mejor dicho, conociendo esa primera versión que nos deja totalmente flechados. Pero... ¿Qué pasa cuando en esas primeras veces, por ejemplo, tomamos la decisión de casarnos o de irnos a vivir juntos? Más allá de tener que lidiar con las suegras, la cocinada y la limpieza diaria, hablar de la plata es una conversación que muchos evitan por miedo a que el amor salga corriendo por la ventana. Pero frescos que si están viviendo en pareja o si piensan hacerlo pronto y quieren hacer un tremendo equipo financiero junto a esa persona que tanto aman, aquí les traemos algunos consejos para que nunca tengan que decir ¿viviendo juntos, pero a qué costo? Esto es Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia.
1: pues hablando de consejos, aquí está el primero y acá el consejo más grande es hable de dinero hable de dinero en todo momento o sea, si desde el momento en que tú te empiezas a proyectar con esa persona, empieza a hablar de ese tema, entonces no lo sigamos volviendo tabú y cada uno aporte a que hagamos una mejor gestión de ese dinero la persona que acabamos de escuchar es Estefanía David Rodríguez,
0: científica de datos en Bancolombia. Y básicamente lo primero que debemos hacer es romper con ese miedo y lanzarnos en primera a tener esa conversación, porque ese es el único camino que tenemos si
1: visualizamos un futuro estable y sano con nuestra pareja. ¿Y qué tienen que hablar? ¿Cómo se van a repartir los gastos? Otro, otro consejo súper importante, para mí es esencial, presupuestar un monto para gastos individuales. Que si yo hoy me antoje de un helado, que si yo hoy quiero salir con una amiga o un amigo, lo pueda hacer y no vaya a afectar las finanzas en general pues, del hogar. Oigan, y sobre esto
2: les
0: queremos contar que lo que hay son herramientas para hacerlo muy fácil. Así que desde hoy se acabaron las excusas para lograr adaptar unas muy buenas prácticas para las finanzas en pareja, porque básicamente esto más allá de la teoría tiene dos caminos. El primero es juntos y revueltos.
1: Al final, los dos ingresos se vuelve un solo ingreso.
2: Definitivamente uno es llegar es al escenario ideal, toda una bolsa y todo en general y todos los proyectos en general.
1: Y ese ingreso se reparte entre todos los rubros que queremos en nuestros proyectos, tanto en pareja, como individuales y en el caso cuando también hay hijos, pues en familia, ¿cierto? En mi caso personal, en nuestro caso, por ejemplo, usamos la primera, nosotros consideramos todo lo de nosotros como un todo y desde ahí lo repartimos en diferentes rubros, proyectos personales, proyectos en pareja, en nuestro caso todavía no tenemos hijos y eso hace que pues, podamos conseguir cosas pues, más rápido.
0: En otras palabras, esto que dice Estefanía y Carlos Mesa, Ejecutivo Senior Digital en Bancolombia, es que las finanzas en pareja son como una gran receta. Ambos ingredientes, tú y tu pareja, se combinan, pero en ese plato financiero mantienes tu independencia y autonomía, al igual que tu pareja, pero al mismo tiempo trabajan juntos para alcanzar sus metas financieras comunes. Es decir, todo lo acordado en la receta va a la misma olla. Y yo sé que podemos estar pensando que esto suena fácil, pero ¿y si yo gano más que mi pareja porque voy a meter toda mi plata en una sola bolsa? Y pues, aunque ese es un miedo muy grande, el propósito de las finanzas en pareja y de este camino en
1: particular es algo más grande. Cuando se unen los ingresos, una ventaja es eso, hay como un monto mayor y eso nos va a permitir que podamos construir y pensar como más en grande, ¿cierto?
2: El ideal, bolsa completa, no importa si tú pones 50, si tú pones 70, bolsa y generamos todos los proyectos en común.
1: Cuando unimos nuestros ingresos es porque estamos caminando hacia una misma dirección.
0: Este enfoque es todo lo que está bien, porque comparten responsabilidades financieras, toman decisiones juntos y se apoyan mutuamente en la búsqueda de sus metas. Al estar revueltos, mantienen una comunicación abierta sobre sus finanzas, lo que hace que haya menos espacio para el drama y más para la claridad. Además, pueden adaptarse y ajustar su receta financiera a medida que crecen juntos. Pero si igual revolver las finanzas les siguen poniendo los nervios de punta y no es una idea que los mate tanto, pues acá es donde aparece otro camino. Juntos, pero sin revolverlos.
2: Pero, pero realmente sí existe, existe el tema de las parejas que tienen sus cosas aparte.
1: No, repartamos solo los, como lo, los gastos, cuánto, cuánto cuesta vivir juntos y repartamos como, pues como por similitudes. En otras
0: palabras, aquí se reparte por gastos, pero sin tener presente las ganancias del otro. Por ejemplo, pagan mitimite el arriendo, los servicios y la comida, así uno gane más que el otro. Todos los gastos se miden casi que por igual. Y aunque este método pueda que nos haga sentir bien porque podemos manejar nuestra plata como queramos, pues en este camino se hace mucho más evidente un problema que se conoce como infidelidad financiera. Así que pónganle mucho cuidado a esto, porque acá
1: puede ser que todos en algún momento, sin la intención, hayamos caído en esto. pareja tiene sus límites, cada pareja conoce qué le gusta, qué no, hasta dónde se quieren ir, ¿cierto? Para mí una infidelidad es como un incumplimiento en esos acuerdos que realizamos, si para la pareja hay un presupuesto para gastos, hay un presupuesto para inversiones, en los acuerdos que quedaron si empiezan, ah bueno, es que eh, quedamos en que íbamos a conocer los ingresos, pero yo le voy a esconder cuánto me estoy ganando de verdad, eso es una infidelidad. ¿Por qué? Porque hay un incumplimiento en el acuerdo.
2: Y, y yo creo que la otra infidelidad es ahorros ocultos también, ¿no? Eso eso también genera... Porque es que no le está diciendo que, en qué están gastándose los recursos. Eh, no, no se está diciendo en qué se gastan los recursos. El solo hecho de no gastar los recursos, ahí está la, la infidelidad.
1: Otra de los gastos, si ya tenemos un presupuesto, tenemos una destinación del dinero hacia ciertos proyectos, tanto individuales como de pareja, y yo empiezo a gastar más, por X o Y razón, ya también ahí hay una infidelidad. Entonces creo que se traduce más en eso, en esas acciones que yo estoy escondiendo porque sé que están mal y estoy incumpliendo algo que quede con mi pareja.
0: Pero, ¿cómo es que se podría evitar caer en todo ese rollo financiero? Pues por supuesto, no le ocultes deudas, tarjetas o cualquier problema financiero a tu pareja. Así como la fidelidad romántica es una lección consciente de compromiso y confianza mutua, la fidelidad financiera también lo es justamente porque la confianza se construye al demostrar que están en cualquier situación juntos, por más difícil que sea. En lugar de mantener secretos financieros, programen una que otra charlita para hablar sobre metas, gastos y decisiones importantes. La honestidad es la clave para una relación financiera exitosa.
1: El ideal es que pues, los dos trabajemos en conjunto y vamos hacia la misma dirección. Pero hay momentos en que las personas en ese camino apenas están aprendiendo. Entonces, de ahí hablar...
2: Definitivamente una comunicación clara, honesta, eh, que también en esa comunicación se refleje el amor. Y ya con, con ese con ese amor sincero pues, uno puede lograr eh, aclarar muchas cosas, ¿sí? muchas situaciones.
1: Eh, quizás hoy no hacemos match financiero, pero de ahí es sentémonos, hablemos y miremos qué no me está gustando de usted, usted dígame qué no le está gustando de mí y empecemos a mirar un plan de acción que nos sirva a los dos.
0: Estas conversaciones, aunque pueden parecer difíciles al principio, son esenciales para construir un futuro financiero sólido y compartido. Cuando enfrentamos juntos todos esos desafíos financieros, no solo aliviamos la carga, sino que también fortalecemos la unión. Cada una de esas charlas financieras son una oportunidad para crecer como equipo. Y eso sí, aunque suene a puro consejo de tía, no olviden que una buena relación de cualquier tipo y desde cualquier perspectiva triunfa en grande cuando la
1: base es la comunicación. Nada que hacer no todos los planes son perfectos, o sea, yo hoy puedo sentarme y hablar con mi pareja definir qué queremos, definir como ciertos proyectos que tenemos eh, ponerlos en el presupuesto, pero es esencial medirlos, ¿cierto? y mirar si eso está funcionando, porque cuando ejecutamos un plan ahí es donde empiezan a ocurrir cosas como, venga yo no había contemplado esto, no me está gustando de esta manera, o lo habíamos pensado de esta manera y vemos que está muy difícil, venga sentémonos y miremos si lo podemos cambiar un plan desde el inicio no es una caja fuerte, se puede modificar y la idea es que siempre se hagan pareja
0: la clave aquí es conversar a tiempo y dejar bien claros los siguientes puntos primero hablar sobre dinero no tiene por qué ser un tabú en la relación segundo intentar la receta que mejor les funcione juntos pero sí revueltos o juntos pero no revueltos eso sí ya sabemos cuál es la que podría traer mejores beneficios tres no mentir u ocultar nada la infidelidad financiera también destruye la confianza en los proyectos en pareja. Cuarto, hacer un presupuesto para cumplir uno que otro gustico individual. Aún en medio del orden y los acuerdos, no hay que olvidarnos de nuestra libertad financiera. Al igual que en la cocina, donde los ingredientes deben estar equilibrados para que el plato sea el más delicioso, en las finanzas en pareja deben mantener el equilibrio para que su relación financiera sea exitosa. El episodio fue escrito por Natalia Hidárraga, editado por Araceli López, musicalizado por Alejandro Rincón y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como arroba bancolombia y en TikTok como arroba